0: Der Durchstarter Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 321 und dem Thema: Wie mache ich richtig Schluss? Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Ausgabe des Durchstarter Podcasts, Folge Nummer 321 heute mit dem Thema, wie mache ich richtig Schluss? Ich freue mich riesig, dass du hier heute wieder mit dabei bist und ich glaube, das Thema geht ganz viele Menschen etwas an und ich freue mich, dass Valentin hier wieder mit dabei ist.
0: Genau, ich freue mich auch wieder mit dabei zu sein. Und natürlich auch wieder eure Fragen an Damen herantragen zu dürfen, die zahlreich in den letzten Tagen bei uns eingegangen sind. Wir haben äh, Zuschriften zu den verschiedensten Themen bekommen und eins sei direkt vorweg gesagt, ähm, die Themen Gesundheit und auch Beruf und Karriere werden wir hier natürlich auch noch mehr forcieren. Doch jetzt haben wir eine Zuschrift von Lisa bekommen, die äh, lange Hörerin vom Durchstatter-Podcast ist, schon seit 2018, wie sie angibt, also schon jetzt fast drei Jahre. Und Lisa fragt Folgendes. Ist. Hallo lieber Damian, in den letzten Folgen habe ich immer wieder darüber gehört, wie Liebe entstehen und gedeihen kann. Was aber, wenn die Liebe nicht gedeiht und auch nicht wirklich im Entstehen ist, so wie bei mir und meinem, in Klammern, zukünftigen Ex, Klammer zu, Freund. Unsere Beziehung siegt nur so dahin und ich bin immer unzufriedener. Mein Freund, den Namen nenne ich jetzt mal nicht nimmt sich nur sehr selten Zeit für mich und wirkt auch sonst ziemlich abstinent. Er geht nicht auf meine Bedürfnisse ein und tut nicht sonderlich viel für unsere Partnerschaft. Klammer auf, also sie benutzt sehr ja viele Klammern, in meiner Wahrnehmung, Klammer zu. Da hat sie also schon einiges aus dem Podcast mitgenommen. Was rätst du mir, wenn du, also sie fragt jetzt dich, Damian, was rätst du mir, wenn du, also damit meint sie sich, in dir spürst, dass diese Beziehung keinen Sinn mehr hat, wie mache ich am besten Schluss? Jetzt bin ich mal gespannt, äh, Damit wir haben ja noch nicht so oft darüber gesprochen, wie wir erfolgreich Beziehungen beenden. Ähm, was äh, ist dein Feedback für Lisa?
1: Liebe Lisa, danke, dass du dich mit diesem Thema an mich wendest. Ich glaube, es ist ein Thema, was ganz, ganz viele Menschen angeht, denn ganz viele Beziehungen werden zwar aufrechterhalten, sind aber eigentlich schon erloschen. Da draußen gibt es unglaublich viele äh, junge Frauen, Frauen, junge Männer, Männer, die in Beziehung sind und sich die Frage stellen, okay, wie komme ich denn hier eigentlich raus, so dass ich mein Gesicht wahren kann, so, dass es nicht ein Riesendrama gibt. Und dazu möchte ich dir Folgendes mit auf den Weg geben. Eine wertschätzende Klare und aufrichtige Kommunikation über deine Gefühle, also wie du fühlst, ist bei dem Aspekt, eine Beziehung aufzulösen, das alles Entscheidende. Die meisten Menschen fangen an, Beziehung zu beenden, indem sie anfangen, dem anderen Vorwürfe zu machen, dem anderen zu beschuldigen, wo er nicht gut genug war, wo irgendetwas nicht funktioniert hat. Und daraus kann dann schnell ein Angriff gemacht werden. Also der andere fühlt sich angegriffen, der andere fühlt sich dann nicht richtig. All das kann nicht passieren, wenn du dich auf eine wertschätzende Kommunikation ausrichtest, auch im Schluss machen, und du einfach aus deiner Gefühlswelt berichtest. Das könnte wie folgt aussehen. Du könntest sowas sagen wie, weißt du, ich liebe dich von ganzem Herzen. Doch ich fühle mich wiederholt nicht gesehen. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ich fühle mich nicht als die Nummer eins. Ich habe dir das oft adressiert. Und du hast in meiner Wahrnehmung oft nicht zuhören können. Konntest nicht so für mich da sein, wie ich es mir gewünscht habe. Nicht, weil du schuld bist. Nicht, weil du irgendwie falsch bist sondern einfach, weil wir in diesen Aspekten nicht zueinander gefunden haben. Und ich wünsche mir für dich, dass du glücklich wirst. Ich wünsche mir für dich, dass du die eine, diese ideale Person an deiner Seite hast, die mit der Art und Weise, wie du deine Liebe ausdrückst, auf vollkommene Art und Weise das Gefühl hat, darin angekommen zu sein. Ich für mich bin das nicht und wir haben keine Lösung geschaffen, das zu finden und auch ich für mich wünsche mir einen Partner an meiner Seite, der mich zu seiner Nummer eins macht, der mich sieht, der mich bestärkt, der an mich glaubt und ich wünsche dir für deinen Weg das allerbeste, doch ich sehe hier für uns beide an dieser Stelle keine gemeinsame Zukunft mehr und deswegen möchte ich, dass du weißt, dass ich dich respektiere dass ich dich achte, dass ich dich wertschätze. Doch ab heute mehr als Freund und nicht mehr als der Partner an meiner Seite.
0: Okay, das ist ja schon extrem wertschätzend und sehr, sehr liebevoll. In der einen oder anderen Beziehung, die zu Ende geht, ist das bestimmt eine Herausforderung für den einen oder anderen Partner. Ich glaube, dass was auch immer wieder aufkommt, zumindest so in meinem Freundeskreis, wenn ich den Mädels dazugehört habe, ist, dass äh, sie nicht Schluss machen wollten, äh, weil sie Angst davor hatten, äh, den Ex-Partner, den zukünftigen Ex-Partner, damit auch zu verletzen oder ihm vielleicht auch so einen Stoß zu geben, von dem er sich so leicht nicht erholt. Ähm, doch das ist ja ein Trugschluss, dass wir äh, dafür verantwortlich sind, wie sich andere fühlen. Klingt hart, aber kannst du das vielleicht nochmal erklären? Das erzählst du ja auch ganz oft auf der Relationship Masterclass.
1: Du selbst kannst eine andere Person gar nicht emotional verletzen, es sei denn, die andere Person lässt eine solche emotionale Verletzung zu. Was meine ich damit? Wenn du etwas sagst, dann ist es natürlich an der anderen Person, wie sie auf das, was du sagst, wie sie auf den neuen Umstand des Schlussmachens und dadurch auch auf das neue, zukünftige Szenario reagiert, das ist die Entscheidung der anderen Person. Sie kann darin ein Ende sehen, also etwas, was sie verliert, oder aber sie könnte auch die Entscheidung treffen, okay, du beendest gerade die Beziehung, das ist dein gutes Recht, ich liebe dich, ich wünsche mir für dich, dass du glücklich wirst, wenn ich dich nicht glücklich machen konnte. Dann wünsche ich mir für dich, dass du jetzt mit dieser Entscheidung jemanden in dein Leben ziehst, der dich von ganzem Herzen liebt und der dich noch viel glücklicher machen kann, als ich es jemals konnte. Ich also als die verlassene Person habe eine Wahlmöglichkeit, wie ich darauf reagiere. Und diese Wahl, wie ich auf eine Trennung reagiere, wenn ich verlassen werde, die liegt alleinig bei mir. Ich kann in das Drama und in den Schmerz gehen, ich kann trauern. Oder ich kann den Fokus verändern und sagen, okay, was gewinne ich denn dadurch? Wo liegt die Chance? Denn ich wünsche mir natürlich für mich, wenn ich verlassen werde, auch jemanden, der zu 100% zu mir Ja sagt. Und wenn du mich verlässt, dann bist du ja auch gar nicht die richtige Person. Denn ich bin es mir wert, dass nur die Personen an meiner Seite sind, die, die sich zu mir committen. Ne? Also das, was für dich gilt, gilt natürlich für die andere Person ganz genauso. Du kannst also gar keine Person verletzen, es sei denn, diese Person ist emotional ein bisschen labil, vielleicht noch nicht so ganz bewusst, doch auch dann kann eine Trennung dieser Person die Chance geben, durch die Trennung eine neue Stufe des Bewusstseins zu erfahren. Und das ist ja auch sehr legitim, denn du bist ja nicht verantwortlich für die Gefühle deines zukünftigen Ex-Partners. Für diese Gefühle ist dein Ex-Partner vollkommen alleinig und zu 100% selbst verantwortlich.
0: Lisa schreibt ja, dass ihr da einige Sachen aufgefallen sind die ihr Freund macht, die ihr nicht gefallen und die jetzt bei ihr auch dazu führen, dass sie sagt, ich will diese Beziehung beenden. Was glaubst du, also unser Fokus hat ja eine große Macht und einen großen Einfluss auf unsere Entscheidung, wenn es ihr jetzt nicht so leicht fällt, diese Trennung zu vollziehen. Hilft es ihr dann vielleicht, sich vermehrt darauf zu fokussieren, was ihr alles nicht gefällt an dieser Partnerschaft, um schneller einen Schlussstrich zu ziehen? Ähm, denn es machen ja auch Manche, dass sie dann sich doch nochmal an die schönen Sachen erinnern und dann an etwas festhalten, was eigentlich schon verloren ist. Oder wie schätzt du da den, die Wirkungsweise von unserem Fokus auch ein?
1: Also wichtig ist, ich glaube, das weiß auch jeder Zuhörer, ist. ich habe immer den Standpunkt, die Liebe verdient es, dass man für die Liebe kämpft. Doch ein Kampf ist immer dann verloren, wenn der andere gar nicht bereit ist, überhaupt in einer Beziehung eine Veränderung herbeiführen zu wollen oder eine Veränderung zu unterstützen. Und wenn du dich in einer Beziehung nicht mehr wohlfühlst, dass du nicht mehr glücklich bist, dass du dich nicht mehr geliebt fühlst, dass da kein Support, keine Wertschätzung gibt, keine Sichtbarkeit ähm, deiner Person gegenüber, dann darfst du dir die Frage stellen, will ich eine solche Beziehung wirklich weiterführen? Denn die schönen Momente, die sind vorbei. Das sind die Momente der Vergangenheit. Es geht ums Hier und Jetzt, wie du jetzt diese Beziehung erlebst. Und wenn der Partner nicht bereit ist, etwas zu verändern, dann wird sich auch dein Erleben in der Beziehung, das, was du dir aus tiefstem Herzen wünschst, gar nicht verändern können. Du wirst also das, was du dir wünschst, nicht bekommen. Es sei denn, du veränderst etwas. Jetzt gibt es dort zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, okay, diese Dinge werde ich nicht bekommen, also werde ich sie nicht mehr einfordern und ich mache damit meinen Frieden und bleibe in der Beziehung. Oder du sagst, nein, das sind meine Kernthemen. Ich will das, genau diese Dinge will ich in einer Beziehung erleben. Und wenn ich das in dieser Beziehung nicht kann, dann löse ich mich aus der Beziehung, weil ich weiß, dass der Schmerz, den ich ansonsten in dieser nur noch durchschnittlichen Beziehung durch das Ausbleiben dessen, was ich mir wünsche, erleben werde, so groß wird, dass ich das dauerhaft mit meinem Selbstwert nicht vereinbaren kann. Und da sind wir dann bei einem wichtigen Thema. Lisa, du darfst es dir selbst wert sein, zu dir zu stehen und ganz klar eine Position einzunehmen, die dort heißt, ich bin es wert, dass der Partner an meiner Seite, den ich wähle, mich sieht, mich wertschätzt und bereit ist, mich zur absoluten Nummer eins in seinem Leben zu machen. Und jeder, der das nicht macht, der sollte auch nicht dein Partner sein. Mhm.
0: Super. Also wir haben jetzt schon vieles gehört und gelernt, die eigene Gefühlswelt zu offenbaren und sie entsprechend vielleicht in einem Brief auch dem Partner darzulegen. Dann natürlich auch sich von der Verantwortung zu lösen, dass unser Partner Schmerz oder unsere Partnerin Schmerz widerfährt, wenn wir uns von ihm oder von ihr trennen, ähm, da wir keine Verantwortung dafür haben, wie jemand anderes sich fühlt, denn dafür ist die Person selbst zuständig. Dann äh, das, was du ja auch gerade sehr, sehr schön gesagt hast, ähm, der Liebe natürlich auch noch eine Chance zu geben, aber wenn sie einfach verloren ist, dann auch ähm, einen Cut zu machen, um auf ein nächstes Level zu kommen und sich dessen auch bewusst und wert zu sein. Und ich glaube, das sind schon sehr, sehr viele äh, tolle Werkzeuge, die Lisa auf jeden Fall weiterhelfen werden. Kannst du vielleicht nochmal aus deiner eigenen Erfahrung, aus deiner Jugendzeit äh, schildern, wie du damals äh, vielleicht Schluss gemacht hast oder was du dafür eigene Erkenntnisse äh, für dich gesammelt hast?
1: Also, früher, als ich da sehr jung war, habe ich, war ich immer jemand, der aus Respekt vor der anderen Person sehr klar und deutlich gesagt hat, äh, wenn etwas vorbei ist. Ich habe das nie lange herausgezögert, habe da auch nicht irgendwie nochmal gesagt, ach, wir probieren es nochmal oder komm, äh, ich nutze da nochmal eine Nacht oder nochmal den Spaßfaktor. Für mich war immer klar, wenn ich merke, dass, das, dass ich da keinen Bock mehr zu habe, dann kommuniziere ich das ganz klar. Und ich habe das immer, und das hat sich nie verändert, wenn ich das angesprochen habe, dann stand ich für Gespräche nach der Trennung nicht mehr zur Verfügung. Also es gibt... Ähm, bei mir nur wenig Menschen, mit denen ich, also Frauen, mit denen ich zusammen war und da ist irgendwie eine Freundschaft draus entstanden. Das gibt es so gut wie gar nicht. Ich habe die Zelte meistens hinterher abgebrochen, weil für mich klar war, dass diese Person nach einer Trennung, wenn ich mich von ihr getrennt habe, erstmal einen Raum braucht, in dem sie sich neu entdecken, neu entfalten kann und äh, einen Raum braucht, in der ein neuer Partner dann auch Platz haben kann, ohne dass ich diesen Raum überhaupt betrete. Damit es da nicht mehr diese Vergleichbarkeiten gibt und nicht immer, aber mit ihm war es so und mit dir ist es so. Da war ich nicht so ein Freund von. Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt da auch ganz andere Beispiele. Nur für mich war es immer vollkommen klar, wenn ich jemanden loslasse, dann ganz. Und das Loslassen habe ich immer in Wertschätzung gemacht. Ich habe auch der jungen Dame dann immer gesagt, was ich an ihr nach wie vor schätze, was aber aus meiner Sicht der Dinge nie so richtig dann funktioniert hat und auch den Grund sehr klar benannt, warum ich für mich zu dem Schluss gekommen bin, dass es besser ist, wenn wir uns trennen. Und das habe ich immer ohne Umschweife sehr, sehr klar formuliert, damit es da überhaupt gar keinen ähm, Interpretationsspielraum gibt. Und ich finde genau das, das hat der Partner auch verdient, ich war mal so ein Freund davon, äh, zu sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja, also in, in Wertschätzung vollkommen klar zu sagen, äh, das wird mit uns nichts mehr. Lass uns jetzt den bestmöglichen Weg finden, wie man äh, das auseinanderbringen kann. Ich glaube, ein guter Tipp ist es, wenn du dir vorher Gedanken drüber machst, wenn es um gemeinsame Investitionen geht, eine gemeinsame Wohnung, gemeinsame Möbel, ähm, wie für dich so ein Szenario aussehen kann. Und dann fragst du deine Partnerin, was sie sich denn wünscht, um bestmöglich mit der Situation umgehen zu können und vielleicht kannst du ihr dann äh, dort, weil du sie ja geliebt hast und ihr eine Zeit lang gemeinsam durchs Leben gegangen seid und das ist etwas, das die meisten bei der Trennung vergessen, dass sie irgendwann mal aus Liebe zu ihrem Partner, von dem sie sich trennen, ja ja gesagt haben, dass der meinen Grund für die Liebe gab, auch wenn er jetzt nicht mehr da ist, darf man also den Partner, die Partnerin glaube ich, sehr wertschätzend behandeln, achten, respektieren und damit die Trennung vielleicht ein bisschen leichter fällt, da auch nochmal ein Zugeständnis oder ein Kompromiss machen, was nachher den Güterstand, den Hausstand oder so angeht. Ja, Also da vielleicht einmal sagen, okay, dann ist das dein Thema oder das lasse ich dir hier oder wie auch immer das dann aussehen mag.
0: Okay, letzte Frage, ich glaube, das rundet das dann sehr gut ab. Ähm, wenn ich mich von einer Person trenne und zum Beispiel jetzt so eine Wohnung aufgeteilt wird, ein Umzug ansteht ähm, oder der ja auch das Umfeld von mitbekommt, dann ist da ja ganz schön viel, was auf Lisa jetzt zum Beispiel einpratzelt und auch auf jeden anderen, der sich trennen will. Ähm, hältst du es da auch für eine gute Idee, Freunde und Familie dort ähm, an die Seite sich zu stellen, auch um vielleicht im Nachgang an eine Trennung, das äh, hört man ja immer wieder, dass dann auch diejenigen, die sich getrennt haben, fragen, oh, war das die richtige Entscheidung, weil sie schnell vergessen, was so bescheiden war in der alten Partnerschaft, dass dann gute Freunde oder beste Freunde einen dran erinnern können, naja, du hast dich davon getrennt, weil er sich nicht für dich interessiert hat, weil ihm die Liebe nicht so viel wert war wie dir. Ähm, entsprechend auch ein Umfeld da ist, was dich trägt und auch dich in dieser Entscheidung weiter bestärkt.
1: Also ich glaube, dass es eine gute Idee ist, wenn ich einen guten Freund oder eine gute Freundin habe, äh, ich schon zum Schluss gekommen bin, dass ich mich trenne und die Gründe dort sehr klar darlege, um hinterher zu sagen, wenn ich mal strauchle, erinnere mich bitte an die Gründe, die ich dir gerade genannt habe. Was die Beratung in Beziehungsfragen angeht, Uh, ist es in den meisten aller Fälle sehr ratsam, nicht mit den Eltern über die Beziehung zu sprechen und vielleicht auch nicht unbedingt mit dem guten Freund oder einer guten Freundin Beziehungsprobleme zu diskutieren, denn die können den Rat immer nur aus ihrer eigenen Erfahrung und aus ihrer eigenen Sicht der Dinge wiedergeben und vielleicht ergreifen sie, auch wenn sie es gar nicht wollen, unbewusst Partei. Deswegen, wenn es um Beziehungsfragen vor der Trennung geht, also wie ich Probleme löse in der Beziehung, da tendiere ich eher dazu, jemanden zu wählen, der sich damit professionell auskennt. Das ist also der absolute Top-Rat, den ich dort jedem geben würde, ähm, da machst du dir das Leben sehr, sehr leicht, wenn jemand aus professionellem Blickwinkel mit viel Erfahrung den ein oder anderen Tipp ähm, losgelöst von jeglicher Emotionalität oder Parteiergreifung in deine Richtung kommuniziert.
0: Klasse! Das waren schon viele tolle Informationen und viele wertvolle Inhalte, die, glaube ich, alle Hörer sehr weiterbringen können in ihren jeweiligen Schlussmachersituationen. Jetzt äh, kommen wir natürlich bei uns auch zum Schluss und machen auch Schluss. Doch bevor äh, der Podcast endet, dann müsste wir dazu eingeladen, noch eine Spruchkarte zu ziehen. Ich werde sie dir gleich rüberreichen. Bist du denn schon gespannt, welchen Kalenderspruch du heute ziehen wirst? Ja, Ich bin
1: ganz gespannt, was wir heute wieder für ein spannendes Thema ziehen. Valentin, reicht mir hier gerade so einen ganzen Stapel an Papier von seinen sämtlichen gesammelten Werken. So, der heutige Kalenderspruch ist, glücklich ist, wer das, was er liebt, auch wagt zu beschützen. Oh. Von Ovid.
0: Das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr spannender Kalenderspruch. Was soll der uns jetzt sagen?
1: Naja, ich finde, glücklich ist, wer das, was er liebt, auch wagt zu beschützen, bedeutet auch, dass ich aus Selbstliebe zu mir meinen Selbstwert beschützen darf, auch wenn ich mich dafür von jemandem trennen
0: muss. Na, das ist doch das perfekte Schlusswort für diese Folge. Danke, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, dann äh, zögere nicht, Damian und diesem Podcast und uns hier eine positive iTunes 5 bewertung zu geben oder diesen Podcast auf Spotify zu abonnieren, ihm zu folgen und ihn auch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiterzuleiten. Darüber würden wir uns riesig freuen.
1: Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit reinhörst und bis dahin sage ich dir, mach's einfach. Du bist größer, als du denkst.